0: Fala aí galera, tudo bem? Eu me chamo Gabriela Cardoso e hoje eu vim conversar com você sobre a aceleração digital aos olhos dos consumidores. Como todos sabem, a pandemia do Covid-19 trouxe diversos impactos negativos para a nossa sociedade, mas também abriu os olhos para muitas coisas, como é o caso da aceleração digital, onde vem favorecendo as transições de e-commerce e as tecnologias de pagamento por aproximação, nesse momento tão delicado que a gente está vivendo agora. E falando um pouquinho sobre a decisão de compra, a gente percebe que diversos fatores influenciam para que de fato uma compra seja efetivada. Os consumidores estão cada vez mais exigentes, ou seja, propagandas massivas e invasivas não vão surtir o mesmo efeito que antigamente. E as empresas estão tendo que se reinventar diariamente na tentativa de entender e atrair os seus clientes de forma cada vez mais personalizada, de acordo com seu estilo de vida e as suas necessidades. E falando em em reinventar, a gente cita um pouquinho o Uber, que é o foco do nosso trabalho, onde eles tiveram uma ótima tática para de fato conseguir influenciar e instigar o consumidor a usufruir dos seus serviços como é o caso dos descontos que a Uber lança mensalmente e a gente adora, porque são descontos que facilitam a vida do cliente e principalmente por se tratar de um serviço essencial na vida das pessoas nesse momento, ele acaba sendo atrativo aos olhos do consumidor e ele gera uma necessidade de urgência por conta da pandemia. E outro fator muito importante na decisão de compra é o estilo de vida dessas pessoas. Ou seja, a análise dos consumidores deve ser extremamente detalhada se você deseja que as suas estratégias de marketing gerem resultados satisfatórios e não apenas para o seu negócio diretamente, mas para os dois lados que estão sendo envolvidos, a sua empresa e o seu cliente. Então é preciso influenciar de maneira positiva o seu aspecto emocional para garantir a decisão de compra em seu favor e uma futura fidelização com o seu consumidor falando um pouquinho dos benefícios que esse momento nos trouxe a gente entende que o mundo digital vem se enquadrando e se readaptando para o biotipo de consumidor que ele atende eu vou citar para vocês alguns benefícios que vêm implementando facilidade no nosso dia a dia ou muitas vezes trazem até uma ação social muito positiva para esse momento que estamos vivendo como é o caso da nubank que para fortalecer suas iniciativas no combate ao coronavírus eles criaram dentro da plataforma uma forma de doar dinheiro para recursos médicos ou até mesmo para distribuição de alimentos em todo o país. Então aqui a gente vê um exemplo clássico de uma empresa que não visa somente o seu negócio, mas principalmente em fidelizar o seu cliente através da ação social. Agora falando um pouquinho de facilidade, um dos benefícios proporcionados pela era digital foi o WhatsApp Pay, ou WhatsApp Pagamento, que é uma nova modalidade para transferências de valores através do WhatsApp. É, então, o usuário ele pode receber e enviar dinheiro para os seus amigos e seus familiares, além de efetuar pagamentos de produtos e serviços de empresas no WhatsApp Business. O recurso também não cobra taxa de serviço de usuário, o que é muito bacana nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, a gente pode dizer que mesmo que os impactos da pandemia sejam imprevisíveis, o ser humano tem sim a capacidade de se reinventar. E se tem uma coisa que essa crise já aprovou, é que a, essa reinvenção ela não passa despercebida pela era digital. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e até a próxima. Um beijo!
1: Fala aí, galera! Eu sou a Gabriela Taíges e eu vou trazer um pouco da inovação para dentro da empresa. Como que a empresa enxerga a inovação hoje aplicada aos seus negócios. E para ser mais prático para vocês, eu vou trazer dois tipos de inovação que costumam se aplicar mais nas empresas. Que é a inovação incremental e a inovação disruptiva. Lembrando que qual tipo de inovação que você vai aplicar depende muito de quais são os seus objetivos reais e qual tipo de estrutura que você tem na sua empresa. Falando primeiro, então, sobre a inovação incremental, esse tipo de inovação é aquela melhoria que é feita a partir de algo já existente. Isso pode ser feito em cima de um processo, de uma tecnologia ou do produto ou serviço que você fornece na sua empresa. Essa melhoria, ela traz uma eficiência maior ao produto que já existe que também traz diferencial competitivo ou maior produtividade no seu processo produtivo. E também essa inovação entre as duas que eu citei, ela é a que mais predomina no mercado hoje. E essa predominância acontece devido à facilidade com que esse tipo de inovação é aplicado no, na sua empresa, né? porque a partir de pequenos detalhes você consegue estar melhorando qualquer tipo de processo ou seu produto. Então um exemplo para ficar mais, mais visível aqui, são as novas versões que, dos smartphones que sempre estão acontecendo, né? Então cada vez que se lança um smartphone, percebe que existe uma diferença, alguns detalhes modifica de uma versão anterior para a próxima versão. Então esse tipo de, de melhoria entra aqui dentro da inovação incremental. Também um outro exemplo é a Coca-Cola que seguido ela está lançando né, melhorias dessa forma, como produtos sem açúcar, com estévia a partir de, da cafeína. Então nessa inovação, uh, o que mais se baseia para você aplicar a inovação experimental são as necessidades dos clientes, né, que, quando elas se tornam conhecidas, daí surge melhoria para que se supram as necessidades dos clientes. Já a inovação disruptiva, ela traz uma melhoria, na, na verdade, ela traz algo completamente novo, do zero. Né? E um exemplo bem prático aqui, três exemplos, na verdade, é a Netflix, a Uber e a Airbnb. Então essa inovação, ela destrói ou desestabiliza mercados internos, dando origem a soluções completamente novas. Quem costuma aplicar bastante esse tipo de inovação são as startups, né? que fazem bastante desse, desse tipo de, de melhoria de inovação disruptiva, criando algo completamente do zero. Então basicamente a inovação disruptiva ela é criar ou lançar um produto ou serviço que nunca ninguém pediu, mas que mesmo assim soluciona um problema. Então, olhando para os dois tipos de inovação, a gente percebe que nenhuma é mais complexa que a outra, nenhuma é mais importante que a outra, ou nenhuma vai trazer mais resultados ou menos resultados que a outra. O importante é que você aplique a inovação no seu processo, no seu processo produtivo, nos seus produtos, para que dessa forma você melhore, você melhore atrague efetividade efetividade a sua empresa e também você solucione problemas para a sociedade, né? E lembrando que pequenas inovações que sejam constantes, elas podem levar a uma inovação radical, né? Então você tem um produto e você vai aplicando inovações, detalhes, né, de melhorias, e no fim você vai ter outro produto que é completamente diferente daquele, pro... daquele produto que você tinha no início. E agora para dar continuidade no assunto, eu vou falar com vocês o meu colega Anderson, Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando lá no Instagram, beleza pessoal? Fala aí Anderson!
2: Fala aí pessoal, eu me chamo Anderson Rodrigues e como as meninas já falaram, o tema do nosso podcast de hoje é inovação. Bom, sempre que uma iniciativa disruptiva entra em um mercado é muito comum ela encontrar barreiras e obstáculos, principalmente por aqueles que já fazem parte desse mercado. Mas nós precisamos falar aqui do exemplo de sucesso da empresa Uber, que inclusive faz parte do nosso trabalho acadêmico. A Uber se desenvolveu conectando passageiros a motoristas diretamente através de um aplicativo. Ela foi fundada em 2009 e rapidamente ganhou expansão mundial. Agora, se considerarmos que tanto a Uber quanto o táxi oferecem o mesmo serviço de deslocamento e com custos semelhantes, podemos concluir que o sucesso da Uber está na entrega de valor ao usuário, então não é simplesmente um deslocamento do ponto A ao ponto B, mas você pode escolher a música, o ar condicionado, o tipo do carro, o percurso, e ainda durante o percurso lhe oferecem bala ou água que com certeza você já ouviu falar, é, ou a sua avó já lhe falou, a sua mãe, seus pais, já lhe falaram o seguinte, olha, nunca aceite bala de estranhos. Pois é, olha só como esse aplicativo conseguiu transformar isso. E a chave do sucesso da Uber se chama Big Data. Antes mesmo do carro chegar, dados como tarifa, percurso, condições de tráfego e tempo esses dados são cruzados e uma análise preditiva é realizada. Além disso, quando um usuário utiliza o serviço, ele pode avaliar o motorista e deixar esses dados disponíveis para o próximo cliente. Os dados são tão importantes para a Uber que ela tem fechado parceria com locais de entretenimento, restaurantes e rede de hotéis. Mas você deve estar se perguntando, o que é Big Data? O que são esses dados? Bom, estamos falando de uma tecnologia que permite o processamento de uma quantidade enorme de informações. É uma estratégia que ajuda a otimizar processos e a entender os padrões de consumo do cliente. Com certeza você já se perguntou por que logo após é, eu comentar com alguém que gostaria de comprar um sapato ou apenas pesquisar no Google um determinado tipo de calçado, Começaram a aparecer vários anúncios de sapatos nas suas redes sociais. Parece que o celular te ouviu, né? Parece que você está sendo espionado. Mas na verdade são os famosos cookies. E essa técnica é chamada de retargeting. Que é quando a empresa utiliza os dados fornecidos por você na sua página. Isso seria o equivalente àquele vendedor insistente da vida real, sabe? E é exatamente isso. Mas é claro, o Big Data vai muito além disso. Muitas empresas como a Target, que conta com uma equipe de análise de dados da rede, criou modelos para entender e conhecer a fundo os hábitos de compra dos seus clientes. E ela consegue prever algo incrível. Ela prevê quando as suas clientes ficarão grávidas. Olha só. Isso tudo se baseando nos hábitos de compra. Apesar desse assunto né, ter gerado muita polêmica, foi evidente o aumento na assertividade das ofertas, além do maior número de compras, é claro. Então nós poderíamos aqui criar um outro podcast falando apenas desse assunto de Big Data, de análise de dados, pois é muito interessante e muito atual. Mas resumindo, é, podemos dizer que a inovação está diretamente ligada a conhecer o seu cliente, e os seus padrões. Dessa forma, certamente você obterá o um maior sucesso em seu negócio. Bom, esse foi o nosso podcast sobre inovação. É, um abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui e te vejo no próximo podcast.